0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Za jakých podmínek bude možné v létě cestovat? Má šanci stát se předsedou sociální demokracie a zůstane po sjezdu vůbec ministrem. Ptát se dnes budu ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, platí ještě toto oslovení s ohledem na ty spekulace?
1: Platí a stále pracuji jako minister zahraničních věcí. Včera jsem byl z podnikateli v Srbsku. Myslím, že jsme pomohli zase českým exportérům. A to je něco, co mě těší, když vidíte, že vlastně ta práce má nějaký výsledek.
0: Než se budeme věnovat právě té aktuální politické situaci a i těmto spekulacím, tak pojďme k vaší aktuální agendě, konkrétně ke COVID-Pasům. Kdy bude jasné, za jakých podmínek přesně bude možné s COVID-Pasem cestovat v rámci unijních zemí?
1: Já bych asi po včerejšku chtěl trochu krotit ty očekávání a možná to nadšení že se brzy dohodneme. Bohužel včera zasedali naši velvyslanci, zástupci při Evropské unii a bohužel pro mě Takže nepochopitelně... ten
0: termín, jak jste avizovali, že už na na, konci pětna, na začátku června, že už by bylo možné s covid pasem cestovat, tak ten asi možný nebude?
1: Klíčové bude ještě jednání v polovině dubna. Já věřím, že se nakonec dohodneme, ale bohužel některé státy mají stále některé výhrady, jsem trochu rozmazalý.
0: Připomeňme, na čem, na čem ty dohody váznou? Připomeňme, že vlastně ty podmínky v tom COVID-pasu pro cestování by byl buď očkování, negativní test, asi se diskutuje o tom, zda antigení nebo PCR, a potom vlastně prodělané onemocnění COVID-19, který, které zaručuje nějakou dobu imunitu a vlastně debatuje se i o té lhůtě. Tak na čem konkrétně vlastně ta jednání váznou?
1: Jednání na jedné straně vážnou na etických otázkách, právě, aby se nediskriminoval nikdo, aby skutečně třeba se jasně nastavili ty citlivé témata, jako je právě hranice, kdy člověk, když prodělal COVID, bude moci vlastně ten COVID pas využít nikoliv. A také dňábel je v skryt v detailu, je to třeba právě debata o tom, jestli PCR testy, antigenní testy, jak dlouho staré by měly být.
0: Takže když jste hovořil o tom, že vlastně ještě v Dubnu vás čeká poměrně zásadní jednání. V tuto chvíli už je vyloučeno, že by opravdu třeba aspoň začátkem toho června by bylo možné s covid pasem a po unijních zemích cestovat, spíš to vidíte třeba na konec června nebo nějaký zaší termín.
1: Jednání stále pokračují. Já jsem optimista, věřím, že se domluvíme. A kdyby nebyla ta cesta, že bychom to přijali jako celá Evropská unie, tak my jsme připraveni se bavit zejména s těmi státy kolem nás, ale také s těmi populárními turistickými destinacemi, tak abychom měli nástroj, jak bezpečně cestovat, aspoň tam.
0: Jakou z těch variant, o kterých se jedná, preferujete vy osobně? Asi tam vlastně v, v, v rámci očkování tam asi není toliko diskuze, jako spíš o tom zda PCR nebo antigenní test a o té, o té lhůtě, po jakou dobu má člověk imunitu po prodělaném onemocnění?
1: V případě těch testů, tak já bych byl jednoznačně proto, abychom mohli používat obě, oba dva, ať už PCR, tak i antigenní testy. Antigenní testy jsou výrazně hlavnější, rychlejší, Skutečně to by usnadnilo cestování a nejenom kvůli tomu, že bychom chtěli někam na dovolenou. I třeba pro podnikatele, když potřebují na pracovní jednání, tak COVID pas a možnost udělat antigenní test by výrazně usnadnilo život.
0: A co se týče té lhuty, vlastně po kterou dobu si myslíte, že vlastně je člověk imunní?
1: V tuto chvíli my v případě antigenních testů pracujeme s termínem Nejdéle 48 hodin v případě PCR testů to může být déle, ale toto je ještě odborná debata, já jsem like a tady by se skutečně měli odborníci členských států o tom pobavit. Jestli se shodneme na tom, že skutečně touto se jdeme, tak abychom měli ideálně i třeba stejné lhuty. Já jsem
0: myslela vlastně uh, po prodělaném onemocnění ta lhuta, protože Pardon. některé státy, případě, některé státy testů... mají za to, že vlastně člověk je imuní až půl roku, samozřejmě jsou to většinou ty státy, které jsou závislé na té turistické sezóně. Uh,
1: v případě prodělání uh, ko- covidu, tak uh, je to asi otázka spíše na odborníky, jestli ne- nehledat cestu, že by se měřila nějak hranice protilátek nebo uh, to, jestli člověk má protilátky či nikoliv. Protože samotné prodělání covidu, než vede k tomu, že ty počátky máte.
0: Co se týče jednání vlastně o cestování do mimo unijních zemí, tak tam se blíží nějaká dohoda?
1: V tuto chvíli to je až druhá fáze. My chceme nejprve mít dohodu v rámci Evropské unie. To je Prostě jako také o tom, bychom se vrátili k tím základním svobodám, protože Evropská unie je postavená na tom, že můžeme volně cestovat po celé Evropské unie, nepotřebujeme k tomu žádný pás, tak to aspoň trochu usnadnit ten život lidem, kteří potřebují někam za příbuznými, za prací, případně v letě na dovolenou. Ale určitě bude nutné zohlednit i, že některé třetí státy jsou země kam jezdíme na dovolené, odkud chceme, aby přijeli turisti třeba do České republiky. Takže na to jsme připraveni. Chceme, aby covid pas tady nebyl pouze nějaká záležitost EU, ale aby to usnadnilo život obecně.
0: A když už v tuto chvíli se posouvá ta první fáze, tedy domluva na úrovni Evropské unie, tak dá se tedy říct, že vlastně letos mohou Češi na Egypt, Tunis zapomenout? Co se týče letních měsíců červené
1: Věřím, že nakonec ne. Já jsem skutečně optimista. Nechci slibovat, ale děláme maximum pro to, abychom případně se domluvili se státy, jako je Chorvatsko, ale některé i mimo evropské státy, tak, aby cestování tam bylo bezpečné, aby nehrozilo riziko, že se na dovolené nakazíte nebo že ohrozíte po návratu někoho se svých pří- příbuzných. Takže budu Budu určitě rád, když na tom ještě v dalších týdnech budeme pracovat, povedeme tu debatu i s evropskými státy o tom, jak to nastavit. Včera jsem byl v Srbsku a tak třeba Srbsko také ježina na Řeckem, že by mohli Srbové jezdit do Řecka. Já tu cestu vidím, že tam najdeme.
0: Pložím ještě jeden divácký dotaz. Chtěla bych se zeptat, jak to bude s možností krátkodobých náštěv rozdělených rodin mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. nikoli turistika, nikoli dovolená. Bude potřeba čekat na právě ty covid pasy nebo se uvolní ten režim dříve?
1: Co se týče těch pravidel pro cestování mezi Českou republikou a Slovenskem, tak to se odvíjí od epidemiologické situace na obou stranách. A zatím ta situace není natolik dobrá aby se ty pravidla změnily. V nadcházejících dnech rozhodně nemůžu slíbit, že by bylo jednodušší jet za přítelem, přítelkyní třeba na Slovensko.
0: Pojďme k dukovanům. Podle bezpečnostních složek státu vašeho ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra, aktuálně i senátoru, by Rusko nemělo být přizváno do tendru. Tím, co udělal pan ministr Havlíček, podle vás pokusil se obejít vládu?
1: Já bych chtěl zdůraznit, že Bezpečnostní rada státu i vláda potvrdili, že ten proces zejména ověření těch bezpečnostních rizik musí být v rovkou odborníků, musí v tom být zapojené zpravodajské služby. Já jsem rád, že také Ministerstvo zahraniční věcí a Ministerstvo vnitra bude moci posuzovat
0: a někdo by a měl mít odpovědnost potom politickou za to rozhodnutí?
1: A samozřejmě potom, až ty požadavky budou definovány touto skupinou, tak o tom by měla být seznámena Bezpečnostní rada státu. A já jsem také prosazoval, a toto naštěstí se podařilo prosadit, že ten návrh bude předložen i stálemu výboru, kde jsou zastoupeny všechny politické strany. Takže tam ta politická odpovědnost samozřejmě je. A v takto zásadním projektu, jako je výstavba elektrárny, tak je jasné, že musí být ta schoda napříč politickým spektrem.
0: Tím, co udělal pan ministr Havlíček, zeptám se znovu, pokusil se obejít vládu?
1: Nemohu komentovat, jestli nějaký pokus měl na mysli, nicméně teď se ta celá záležitost vrátila zpátky na kole, a běží podle toho, co jsme chtěli, aby vláda byla informovaná, aby o tom nerozhodovalo jen jedno ministerstvo, aby stálý výbor měl možnost posoudit ty bezpečnostní rizika, aby byly zapojeny také zpravodajské služby.
0: V tuto chvíli je tedy ten tender fakticky vyhlášen nebo není? Není. Není. Jak jste reagoval, když se ukázalo vlastně, co se stalo? Řekl jste něco osobně panu Havlíčkovi?
1: Já jsem některé otázky měl i v pondělí na Bezpeč- Bezpečnostní radě státu a bylo to také požadavek sociální demokracie, aby jsme tu debatu vedli tam, aby se to nestalo někde na nějakém jednání u kafe.
0: Dobře. Co se týče sociální demokracie, čeká vás poměrně zásadní siest už příští týden a v pátek a v sobotu 9. 10. dubna. A co se týče nominací, Jan Hamáček nakonec získal pět nominací, vy dvě a jednu získal Břetislav Štefan. Nevypovídá to v tuto chvíli už o nějakém rozložení sil, řekněme?
1: Nevidím, že by to vypovídalo, nevím vám to, jak, že by to vypovídalo uh, nějaký šancích na našem siestu, my ho budeme poprvé mít celý online. I krajské konferenci probíhaly online. Já vedu debatu nejenom s delegáty krajských konferencí já se bavím s radovými členy. Chci slyšet jejich názor na situaci, stav sociální demokracie, na to, co můžeme udělat všechno pro to, jak znovu získat důvěru veřejnosti. Jsem rád, že máme tolik aktivních členů, že je stále ta důvěra v to, že sociální demokracie tady je stranou pro 21. století, je. A na sjezdu věřím, že to, co chci nabídnout, tak uspěje.
0: Jak byste četl to, že se vlastně k těm nominacím nevyjádřili úplně všechny kraje, když si to sečteme, tak těch nominací vlastně dohromady jste vy tři, vy tři nominanti získali osm. Například se nevyjádřil Pardubický kraj, přestože o panu Netolickém se ví nebo vlastně řadíme ho do vašeho tábora. Proč vás nepodpořili? Některé kraje kraj? dopředu
1: avizovaly, že na online konferenci nebudou o nominacích hlasovat. Mě to nepřekapilo, takže já říkám, toto není o počtu nominací. to je o tom, jak nic
0: to nevypovídá, ani třeba o tom, jak by to mohlo dopadnout.
1: Nevypovídá to o tom, jak se to dopadne. Já si rozložení, myslím, že to je stále sil. otevřené. Kdybyste to, členové... kdyby to,
0: měl procentuálně vyjádřit, vy pan Hamáček, pan Štefan, tak kolik to je aktuálně procentuálně. Kdo má jaké šance?
1: Kdybych nevěřil, že mám podporu straníků a že mám šanci svoji vizi posílit prosazovat, tak bych samozřejmě více váhal v tom, že bych kandidoval. Já jsem přesvědčen, že tu podporu mám. Jsem přesvědčen, že strana chce změnu, kterou mohu nabídnout.
0: Kdybyste měl tu podporu vyjádřit číslem procentuálně, tak by to bylo?
1: Určitě to bude přes 50
0: Určitě přes 50. Takže uh, věříte tomu, že vlastně budete příštím předsedou sociální demokracie?
1: Ano, věřím, že uh, jsem přesvědčil a že jsme ještě podaří přesvědčit uh, většinu delegátů našeho sjezdu, uh, většinu členů sociální demokracie, že potřebujeme trochu svě- svěží vítr.
0: Čím je chcete přesvědčit? Máte už připravenou nějakou řeč, o které body konkrétně se chcete, uh, chcete opřít?
1: Nerad bych uh, delegáty sjezdu překla- připravil o překvapení.
0: Co se týče kuluáru, tak tam se spekuluje, že tady je možnost, i že vlastně z toho sjezdu nevzejde vůbec žádný předseda. Připouštíte si tento scénář?
1: Sociální demokracie určitě musí dovole pít se silným vedením, s vedením, které připraví program sociální demokracie, kampaň. To si představit, že bychom nezvolili na sjezdu a nové vedení.
0: Může se objevit ještě do toho samotného sjezdu nějaký další možný kandidát na předsedu?
1: Nemohu to vyloučit, tak sociální demokracie není strana jednoho muže. Jsme strana se silnou demokratickou tradicí a sjezd je náš nejvyšší orgán, který může rozhodnout i na místě.
0: Co se týče vlastně Jana Hamáčka, kterého vy vyzýváte, který je současným předsedou sociální demokracie, tak ten se o vás vyjádřil například v Aktuálně takto. Kdyby se objevil někdo, v koho mám stoprocentní důvěru, že bude vést ČSSD lépe než já, tak mu nebudu stát v cestě, ale Tomáš Petříček to není. Jak byste na to reagoval? Jste lepší než Jan Hamáček?
1: Kdybych věděl, že na... Předsedu sociální demokracie chce kandidovat někdo, kdo je lepší než já, tak bych ho rád podpořil.
0: A pan Hamáček to není?
1: Myslím, že Jan Hamáček měl možnost sociální demokracii vést ve dvou volbách. Ty nevydopadly pro sociální demokracii rozhodně dobře. Myslím, že měl prostor i po krajských volbách přijít s tou změnou sám. Tu možnost nevyužil. A bez té změny, po které naši členové volají, tak. Já si představit, jak znovu získat důvěru veřejnosti, jak znovu nabídnout autentickou sociální neuklického politiku. Prostě kdyby Honza Máček Jana máček řekl, že tady je změna, že nebudeme opakovat stejné chyby, jakého jsme je udělali, že nedopustí například to, že za nás budou někdy kandidovat lidé s tak pochybnou minulostí, jako je Petr Benda, tak já si myslím, že tu šanci ještě mohu dostat.
0: Co se týče těch lidí, tak například Jiří Paroubek vás taky poměrně často kritizuje naposledy dnes na svém blogu. Jak vy vlastně ta jeho slova vnímáte a jaké on má vůbec slovo teď v sociální demokracii? Právě protože, když jste zmínil pana Bendu, tak vlastně ten, řekněme, velký návrat, co se týkal krajských voleb, tak tam i Jiří Paroubek hrál co by poradce nějakou roli.
1: Jiří Paroubek je pro mě člověk, který v... Sehrál nějakou svoji historickou roli pro sociální demokracie. Svoji roli sehrál určitě v minulosti, ale určitě to není budoucnost naší strany. A, jeho děděství, a některé, jeho, tak některé jeho, část jeho dědictví teď řešíme. To je otázka třeba financí sociální demokracie.
0: Co se týče jeho slov, kdyby se z božího dopuštění stalo, že s Michalem Šmardou budou zvoleni sociální demokracie se posune k jednomu maximálním dvěma procentům?
1: Rozhodně s tím nemůžu. souhlasit. Sociální demokracie má rozhodně program, který je dobrý, potřebuje svěží styl a politiky a já jsem přesvědčen, že máme rozhodně navíc.
0: Proč je sociální demokracie v tuto chvíli pod 5%? Co na tom nese podíl?
1: Určitě částečně je to cena za vládu s nutím ano, ale také jsou to některé ty chyby, které jsme sami udělali a na které někteří představitelé sociální demokracie včetně upozorňoval. Vlastně, když vracíte do hry některé tváře, které jsou spojené s kauzami minulosti, které jsou spojené možná s těma chybama, které jsme učinili, ať už je to Michal Ašek, ať už je to Petr Benda, tak to asi nevyvělává tu věru v lidí.
0: A není ten trend například dlouhodobější? A naopak, kdyby sociální demokracie do té vlády našla, tak by na ní, řekněme, bylo ještě méně vědět. To jsou přesně ty argumenty Jana Hamáčka. Nemohli byste prosazovat váš program a ještě vlastně míň by voliči měli přehled o tom, co pro ně děláte, řekněme.
1: A ve vládě jsme určitě posadili řadu dobrých věcí. Jana Maláčová zrušila kraniční dobu, pomohli jsme důchodcům, pomohli jsme rodinám s dětmi. Na to máme být právem hrdí. Bez sociální demokracie by to nebylo. Ale také je dobré si říct, že se prostě udělá nějaké chyby. Prostě bez té zpětné vazby, bez nějaké sebereflexe, tak se nemůžete posunout. A pro mě je důležité především se koukat na to, co bude po volbách. Čeká nás těžké období, budeme řešit dopady krize, Musíme postavit znovu na nohy české hospodářství. To je úkol pro sociální demokracii. To je úkol, který vím, že já chci zvládnout.
0: Vy na jednu stranu kritizujete, že se do sociální demokracie vrací staré tváře a na druhou stranu do těchto voleb se přichází i sejmény, jako je Zdeněk Škromách nebo například Jiří Dinsbír. To jsou sice také staré tváře, ale v lepší tváře nebo v jak vyšali. Ží
1: i Jřírny zbírá, tak já je vnímám jako autentické sociální demokraty. Lidi, kteří za sebou rozhodně nemají nějaké stíny minulosti.
0: Když jsme u těch vašich lidí, tak jak lidé kromě například zmíněného pana Bendy, možná mimo například paroubka Michala Haška, té straně více škodí, než přispívají?
1: No to není jenom o lidech. to je také o tom, že sociální demokracie musí znova dělat politiku, která vychází z našich řadových členů. Že lidé v sociální demokracii musí znovu se podílet na tom, co děláme. Ne, že často... Máme snahu vyhovět všem kolem nás. Já myslím, že to prostě musí být čitelnější, konzistentnější v těch názorech, změnit styl komunikace, opřít se o silnější odborné zázemí. V minulosti jsme byli stranou, která měla nejlepší odborné zázemí v republice. I proto jsme dělali tak dobré věci.
0: Když hovoříte o té komunikaci, líbí se vám a vaše... Nevím, jestli už tomu říkat přímo volební kampaň, ale třeba některé plakáty, které se teď objevily na stránkách sociální demokracie, kde se uh, navážíte do Pirátů, do ODS.
1: České se teď především chce ukázat, že už teď je čas začít bavit o tom, co bude po krizi. Co bude potom, až budeme moci se uh, znovu třeba potkávat uh, s přáteli a budeme řešit to, jaké jsou ekonomické dopady uh, pandemie. Uh, že musíme znovu postavit uh, na nohy turismus, že musíme pomoci zaměstnancům, ale také malým živnostníkům, na které ta krize dopadla. Může My jsme to první strana, která s nějakou představou, první představou přichází do té debaty. Rádi bychom slyšeli i od ostatních, co budou chtít dělat. Kdo to také zaplatí? Jak stabilizovat i veřejné rozpočty?
0: Mimo to, co jste teď zmiňoval, tak vlastně na těch vašich stránkách, řekněme, sociálních sítích se objevují přesně i plagáty, které už bych to označoval, řekněme, třeba za negativní kampaní. Je to něco pravicový virus a podobně? Je to něco, co ty voliče osloví podle vás? Kdyby vy jste byl předseda, tak byste se tímto směrem ubíral dál, nebo byste tu kampaň zatrhl a šel byste jiným směrem?
1: Kdyby byl předseda, tak bych především chtěl naslouchat veřejnosti. Chtěl bych znovu, aby sociální demokracie, Tady byla pro každodenní situace každého z nás. Od maminek, které teď trápí, že nestíhají pracovat, a zároveň se stará o děti, které jsou doma, po seniory, kteří mnoho měsíců třeba neviděli vnoučata, zaměstnance, kteří se obávají, co přijde, protože ta jistota pracovních míst dnes je zajištěná především programem Antivirus. Ale může přijít skutečně hospodářské problémy, ano, na ty se chceme připravit. Ale koukat se i dál do budoucnosti. Nás budou čekat uh, ekonomické změny, uh, přichází nové technologie a sociální demokracie vždy byla strana, která lidem v životě dávala jistotu. A to je náš úkol i do dalších let.
0: Kdybyste se stal předsedou, uh, podle vás přestalo by se spekulovat o vašem možném konci v čele ministerstva zahraničí?
1: Uh, o tom to není. Já, uh, Chci se soustředit na to, aby sociální demokracie přišla s takovou vizí pro každého Čecha, Češku, která zajistí, že budeme mít prostě jistotu, že se nebudeme muset bát budoucnosti a že budeme mít naději znova.
0: Když budete předsedou, když se jim stanete, myslíte, že se přestane diskutovat o tom, že jste jedním z těch ministrů, pod kterým se v tuto chvíli houpe židle?
1: Skutečně to není o židli ministra zahraničních věcí. A o čem? Je to o budoucnosti sociální demokracie.
0: <laughs> Takže myslíte si, že vlastně, přestože Andrej Babiš říkal, že já počkám s nějakými změnami ve vládě, počkám na to, jak dopadne sjez sociální demokracie. Co tím teda Andrej Babiš myslel, když bude čekat na to, jak to u vás dopadne?
1: To se musíte zeptat, Andrej Babiš. Vy jste pod tím nic nečetl, ani vás to nezajímalo. Ale to není o Andreju Babiše. tady se bavíme o tom, jestli sociální demokracie znovu bude stranou pro zaměstnance, kteří jsou v nejistotě, které budou lidé znova věřit. Ta debata není o Andreju Babišovi, to je o nás, o sociálních demokratech. Jste
0: trénem v oku mimo Miloše Zemana, zřejmě ještě někomu dalšímu ve vládě? Nebo i ve vládě?
1: s panem premiérem jsme v některých tématech se zrovna neschodli.
0: Na kterých například? <laughs>
1: Nechci rozvádět, to je otázka několika posledních let, kdy ne ve všem s premiérem souhlasím, kdy upozorňuji třeba i na to, že v případě jedné energetiky bychom mohli tu dohodu dávno mít, jsme s opozicí tu debatu vedli možná otevřeněji, kdy i v některých tématech, jako je právě krize, jsme říkali, ale teď jsme mohli udělat některé věci lépe,
0: Jaká je v tuto chvíli nálada ve vládě, řekněme, jaká je tam atmosféra? Přece jenom média a vlastně to už několik týdnů spekulují o tom, že někteří ministři budou vyměněni. Mimo vašeho jména se také skloňuje jméno ministra zdravotnictví Blatného, také ministra školství Plagy, tak je to znát na té atmosféře, na jednání?
1: Bliží se volby, nervozita obecně asi mezi politiky roste, ale pro mě je to jenom období, kdy se musíme soustředit na to, co přijde v následujících čtyři letech, připravit dobrá řešení, která pomůžou lidem.
0: Jste připraven na to psychicky třeba, že se toto může stát, že k tomuto může dojít?
1: Mám především oporu ve své rodině. A psychicky na to rozhodně jsem připraven.
0: Co byste dělal, kdybyste měl skončit v čele ministerstva?
1: Určitě bych se nenudil, ale těšil bych se na to, že bych třeba o víkendu si mohl vzít knížku.
0: Jakou byste si přečetl?
1: Trochu se mi ten z knih za poslední dobu zvětšil. Mám rád třeba fantazy, sci-fi, ale také literaturu faktů. Takže uh... několik, několik knih o české historii.
0: Na tom sjezdu vlastně budete probírat i uh, možnou další uh, formu spolupráce se stranou zelených. Uh, pro jakou vy formu se kloníte nejvíce? Je pro vás uh, reálná, reálné utvoření uh, klasické koalice, kdybyste ale museli na základě toho uh, volebního zákona, teda na té aktualizace, která, která projde, byste museli teda pro vstup do sněmovny uh, splnit větší, mít aspoň 7%, tak.
1: Já jsem jednoznačně přesvědčen, že spolupráce se stranou Zelených dává smysl. Po pandemii budeme řešit témata, jako je sociální dopad, krize, ochrana zaměstnanců, ale také to, že český průmysl se bude muset modernizovat i kvůli třeba evropské legislativě, kvůli tomu, že chceme snížit emise CO2 a Tady ta zelená a sociálně demokratická témata se naprosto logicky prolínají. Ale ta spolupráce není pouze o straně zelených. Já jsem přesvědčen, že tady je řada odborníků, lidí, kteří zastupují různé skupiny našich obyvatel, se kterými bychom měli aktivně navázat spolupráci. Já s řadou z nich hovořím. Někteří čekají právě na to, až dopadne je demokracie a jsou připraveni spolupracovat, ať už například na kandidátních destinách nebo jako lidé, kteří se budou podílet. Na přípravě politiky pro další léta.
0: A ve hře spíše koalice nebo spíše jména zelených, například a těch odborníků, které vy zmiňujete na těch kandidátkách?
1: Vzhledem k tomu, že by ta spolupráce měla být co nejotevřenější, tak je to spíše otázka naší kandidátky, kde budou zelení odborníci, odboráři, případně i lidé, kteří skutečně mají zájem prosazovat sociálně-demokratické hodnoty.
0: Pane ministře, díky, že jste byl naším dnešním hostem. Loučím se s vámi hezký večer.
1: Děkuji, hezký večer.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás, napřímo, vždy ve středu, 17.45.